0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Estamos quebrantados pelo amor, pela presença gloriosa, pelo poder do nosso Deus derramado e ministrado sobre os nossos corações. Como é bom saber que alguém nos amou e que esse amor permanece fiel, acima de tudo o amor do Senhor, permanece fiel sobre a minha, sobre a sua vida, tenha certeza disso, o amor dele não pode mudar. Para você que está sintonizado aqui comigo, nós estamos então num segundo dia falando sobre a reforma protestante, sobre um movimento que mudou toda a concepção de, daquilo que era entendido como religião, de como as pessoas viam e falavam e viviam a religião em si. E hoje, então, eu vou trazer um pouquinho dessa história, o que foi, o que, que significa, então, a Reforma Protestante. Falando então, entrando no conceito, no contexto do movimento que aconteceu ah, no século XV. Então, o um movimento de transformação religiosa que atingiu toda a Europa no século XV. E foi fomentado também por razões políticas e religiosas. Esse movimento, então, ele teve como principal líder... Martinho Lutero que é o nome mais conhecido da reforma mesmo considerando que existem outros nomes e que nós vamos falar aqui no decorrer dessa semana então ele levantou anotou escreveu e pregou na porta ali da igreja católica as 95 teses e o que eram essas 95 teses elas eram críticas Direcionadas diretamente à Igreja Católica Romana e ao Papa Naquele período o principal embate acontecia entre a Igreja e o Estado Monárquico Porque a Igreja ela simbolizava ali, o poder juntamente do Estado E a primeira tese possuía então um domínio espiritual sobre o povo e detinha um certo controle administrativo dos reinos, que era então desejado pelos reis. Então o Papa estava ali do ladinho do rei, do governador, da maior autoridade política na, na história, e eram como se fosse um poder só, então já veio aí algumas críticas, e é claro, as teses também falaram sobre isso. Como forma de garantir o direito divino dos reis, os governantes cobiçavam o poder espiritual e ideológico pertencente à Igreja e também ao Papa, além de desejarem cobrar os taus dos tributos feudais. E o que aconteceu? A burguesia, que era a classe alta, a classe média alta que existia ali naquela época, ela começou a se incomodar com alguns ideais do catolicismo. Por exemplo, a usura, o que, que é usura? É um empréstimo com juros, cobrando juros, que era considerado um pecado pela igreja. E também era contra o acúmulo de bens e o acúmulo de lucro. Existia também ali naquela época a venda de indulgências, que foi uma das maiores motivações da reforma protestante ali e colocado nas teses de Martinho Lutero quem estava descontente com a igreja também era a população que era o povo humilde, o povo simples que estava cansada dos abusos da igreja, é claro e da sua falta de propósito porque infelizmente se você pegar um filme ou até mesmo e entrar na literatura dentro da história que não é só a história cristã, mas é a história da humanidade, você vai conseguir enxergar como eram grandes os abusos cometidos ali pela igreja na época da reforma protestante. e Inclusive, o domínio que eles exerciam sobre a população, que é um dos pontos colocados ali nas teses de Lutero. E como os mosteiros, os bispados, ocupavam grandes terras, e em muitos casos eram os superiores religiosos que viviam às custas dos camponeses. Então eles arrecadavam ali todos os valores e viviam de forma até mesmo pomposa, enquanto toda a população ela sofria. E sem contar que existia também um abuso espiritual, porque as pessoas elas eram forçadas a acreditar naquilo que era ensinado. Então, Lutero, que é um dos, um dos nomes mais conhecidos da reforma protestante, não é o único. Porque Lutero ele veio com literaturas. Ele foi um professor da universidade, ele foi um monge, foi um professor... Foi um estudioso também da palavra de Deus. E o movimento da reforma protestante, ele teve como base as ideias do teólogo inglês, que é o John Wycliffe, que levantou diversas questões sobre a igreja. Entre elas, a necessidade da figura do Papa, se precisava ou não. E Wycliffe pregava que o nosso Papa é Cristo. E o teólogo também tinha algumas propostas reformistas que falavam sobre a pobreza apostólica, sobre a escritura, a palavra de Deus como a única regra de lei da igreja. Falava sobre os, que os eleitos são a igreja e não o papa, não os cardeais, como tinha ali a grande separação naquela época. E João Wycliffe também anunciava Cristo como o cabeça da igreja e não o Papa, que representava realmente um governo político e religioso ali na, na época. Martinus Lutero, ou como a gente conhece aqui dentro do nosso português, Martinho Lutero, ele nasceu em Elzemberg, na Alemanha, e foi considerado o principal líder da Reforma Protestante. Ele teve uma infância coberta de mitos religiosos, com histórias de demônios, bruxas e ocorridos que tinha ali na época entre 1483, quando foi o nascimento de Martinho Lutero, e até o fim ali da sua vida, 1546. Inclusive, na adolescência, quando Lutero tinha os seus 16 anos, ele ingressou na Universidade de Alfort para estudar artes, leis, línguas e filosofia. A pedido de seu pai, então, com 18 anos, Lutero entrou no curso de Direito. Contudo, em 1555, poucos anos depois ele decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Elfert e seguiu então uma vida religiosa. Em 1509, Martinho graduou-se bacharel em estudos bíblicos e em 1512 obteve o título de doutor em teologia. E foi o mesmo ano que ele foi eleito cônego do convento de Wittenberg. Então, ele era um monge, ele era um líder espiritual, ele era alguém responsável ali pela, digamos, organização religiosa ali da cidade, no convento onde ele participava. Os anos seguintes foram dedicados, então, ao ensino religioso e ao amadurecimento da sua doutrina e, é claro, da justificação pela fé. Será que você já ouviu? falar aí que ou então viu alguma imagem ou até mesmo tem guardado aí no na sua mente quando se fala de reforma protestante a gente tem aquela frase de efeito que é um verso bíblico onde diz que o justo viverá pela fé então isso faz parte da doutrina e da justificação pela fé Martinho Lutero, então a partir do momento que ele começou a ler a Bíblia, a estudar ali, a aprofundar em tudo aquilo que Deus deixou, ele foi instruído e eu falo até ministrado pelo Espírito Santo, que mostrou para ele o que é a verdade. Porque o que, que a palavra de Deus é? Ela é a verdade e a verdade liberta. Então, quando eu e você começamos a ler, começamos a dar ouvidos às palavras que vêm do Senhor, as, a nossa mente, a nossa alma, ela pode ser liberta das mentiras e das coisas desse mundo. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Lutero. Então, Lutero começou a se mostrar contrário à venda de indulgências, que foi uma das, 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 das causas primordiais, porque ele viu que aquilo estava errado. Então, ele foi contra a venda de indulgências, o que que era essa venda de indulgências? Então as pessoas, elas chegavam ali na igreja diante dos papas, do, do, do papa, diante dos monges, dos padres, daquela autoridade religiosa e ela precisava comprar um perdão e isso era, é algo que era uma prática comum, então aquilo que o Senhor nos ensina de nós chegarmos diante dele quebrantar o nosso coração e pedir perdão não era ensinado, não era pregado pelo contrário, as pessoas eram ensinadas a pagar pagarem em moeda, fisicamente, por um perdão a comprar um terreno no céu né? então, às vezes, você já ouviu essa expressão? ela existiu nessa época de 1500 então, a igreja católica ela trouxe tudo isso, virou realmente um comércio. E era venda de perdão, comprar terreno no céu, se uma pessoa tinha morrido e você achasse que ela fez alguma coisa errada, você ia lá e comprava o, a passagem, digamos assim, dela para o céu então, existia inúmeras heresias que eram pregadas e que, infelizmente, o povo, por não ter acesso aos escritos, à Bíblia Sagrada, ficavam por crer naquilo que era anunciado. E, diante disso, a gente vê a importância de ter uma autoridade cristã que foi instituída por Deus. Porque se a pessoa que está à frente de uma igreja de... Uma comunidade que seja Ela recebe a palavra diretamente do Senhor Ela não vai contra os princípios bíblicos Porque a verdade liberta Então o que aconteceu ali na época da reforma protestante é Foi realmente necessário E Lutero então temos ali Não vou ler para vocês Não vou trazer ali todas as teses Porque é bem extenso Mas ele disse que é, uma das frases que Lutero guardou e ele defendeu é que ele falava que era audacioso assegurar que o Papa possa livrar as almas do purgatório. Se ele pode fazer isso, então ele é cruel em não livrar todas. Olha o que Martinho Lutero falou. Então, se eu chegasse ali, porque Papa era praticamente adorado, e ele era colocado como um Deus, como um líder, ele ocupava ali o lugar do Senhor. E Martinho Lutero viu que isso tudo estava errado. Foi um dos que viu, né? Então, nós até falamos aqui de John Wycliffe, que começou também com os movimentos que é pré-reforma e então quando que foi que enfim aconteceu a reforma protestante então esse digamos estopim ele foi em 19... 1517 quando Martinho Lutero se deparou com o dominicano Titzel, que vendia indulgências em Wittenberg ali na sua cidade e em resposta a isso ele estava vendendo essas indulgências vendendo perdão fazendo com que as pessoas ah, colocassem a sua fé ali de uma forma monetária, ele monetizou a fé das pessoas. Então, infelizmente, isso fez parte da nossa história. E quando o Martinho Lutero viu que estava acontecendo isso ali na cidade dele... Ele pegou no dia 31 de outubro Ele escreveu todas as teses Falando tudo o que ele era contra O que a igreja católica e o Papa Estava fazendo Ele colocou todas as suas críticas né? Tudo aquilo que precisava mudar Colocou no papel Pegou esse papel com as 95 teses Foi lá na porta da igreja De Wittenberg Pregou ali Pegou o prego, o martelo E pregou aquelas teses ali mostrando que ele era contra tudo aquilo que estava acontecendo. Então, é esse dia, o dia 31 de outubro de 1517, ficou então conhecido como o dia da Reforma Protestante, exatamente por conta desse ato que Lutero teve de afixar ali então as suas teses na porta ali da igreja. E essa ação de Lutero rapidamente né, repercutiu, virou notícia. Então, todo mundo ficou sabendo. Então, a Europa toda ali é, ficou sabendo daquilo que Lutero fez. E no ano seguinte, em 1518, ele foi acusado então, de heresia e foi chamado em Roma. Até esse momento, Lutero ainda fazia parte, digamos assim, do clero da igreja católica então só em 1518 eh, ele teve que comparecer ali diante do papa então ele recebeu uma ordem papal que, e diante do papa ele foi ali continuou por defender as suas teses falando que realmente tudo aquilo que a igreja estava fazendo estava errado então ele manteve toda a sua posição tudo aquilo que ele estava expressando, a sua opinião, ele manteve. E, então, em 1523 anos, então, depois do dia ali, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero recebeu uma bula papal que ordenava que ele se retratasse ou ele seria excomungado. Então, esse termo, às vezes, excomungado, a gente ouve tanto, os antigos né, falam isso, as pessoas mais antigas falam isso, por quê? Porque era um termo muito utilizado dentro do catolicismo. O que era ser excomungado? A pessoa seria expulsa, ela estava fazendo algo errado em relação à igreja em si e ela seria, então, expulsa. E Lutero, né, então, ele juntou ali com os estudantes, com os professores ali da Universidade de Wittenberg, onde ele já vinha anunciando as suas teses onde ele vinha inclusive pregando a palavra de Deus de uma forma protestante por isso que é esse termo ele protestou contra o que estava sendo feito, então juntou ali estudantes, juntaram professores Lutero estava ali, pegou aquela bula, aquela carta que o Papa mandou e queimaram em praça pública então pensa no evento do ano, foi isso que aconteceu Lutero começou a ler a palavra, começou a entender o que estava acontecendo e viu que tinha alguma coisa errada e ele foi contra aquilo, ele foi em favor da palavra, em favor da verdade. E ainda nesse mesmo ano de 1520, uh, o Lutero, ele redigiu três tratados que estabeleciam a base do luteranismo. E é claro, o início da reforma protestante Então nós conhecemos hoje, talvez se você buscar um pouquinho Você vai saber que existe uma igreja luterana Então é essa igreja que segue lá todos os ensinos que Lutero deixou Ah, mas então, o que, que a gente é hoje? Nós somos protestantes, nós somos contra a religiosidade Contra aquilo que vai uh, em desfavor da palavra então Lutero ali em 1520 escreve ali o início do que seria a base de fé as instruções né, da, do luteranismo e ele traz as informações sobre a nobreza cristã dentro da nação alemã ele fala da servidão babilônica da igreja, ele fala da liberdade de um cristão, então Lutero trouxe muitos estudos, ele era uma pessoa que estudava demais ele lia a palavra, ele era um professor universitário, então ele era uma pessoa realmente estudioso e que enxergou a necessidade de um, algo novo para a igreja, para o povo que queria servir ao Senhor. E o que, que aconteceu? Em 1521, em uma assembleia, Uh, denominada de Dieta de Warnes, Martinho Lutero então foi considerado herege, então ele foi expulso, foi excomungado da igreja e esses acontecimentos então obrigaram Lutero a se exilar, ele teve que se esconder porque ali era uma época onde a igreja católica ela tinha um domínio tão grande que eles Simplesmente condenava uma pessoa A pessoa era queimada em praça pública A pessoa era enforcada sabe? A pessoa tinha ali as, era decapitada Então existiam inúmeras punições Para aqueles que iam contra os ensinos da igreja Então Lutero ele se exilou, se escondeu Ficou guardado ali no castelo de Wattburg Onde ele permaneceu ali por cerca de um ano fortalecendo as suas ideias, estudando a palavra e defendendo as 95 teses. E dentro dessas 95 teses, nós podemos então destacar, outros, além, né, além dessas 95 teses, nós podemos destacar outras obras de Lutero. E a primeira coisa que Lutero fez então foi escrever 95 teses, mostrando... 95 pontos onde a igreja católica estava pregando uh, uma doutrina, um ensino religioso que era contra a palavra de Deus. Ele fez isso, depois ele fez a tradução da bíblia, então olha só o tanto que Lutero foi usado, a primeira bíblia escrita em língua, é, original do país que foi ali no pro alemão, foi Lutero quem traduziu. A Bíblia ela era no latim, então só os monges, os padres tinham acesso ali àquela língua e por isso que a população não tinha, não podia ler. Então o que que Lutero fez? Falou então, agora eu vou pegar essa Bíblia, vou traduzir para que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é o Senhor. Olha que tremendo, olha que forte isso que Lutero fez. Outro, outra obra também de Lutero é um, um livro que é chamado Do Servo de Servo Árbitrio. Então fala da vontade cativa, fala muito daquilo que Deus quer fazer dentro do nosso interior. Então Lutero ele foi um homem que foi usado por Deus. Ele estava dentro de uma organização que ia, assim, contra a palavra do Senhor, que não estava levando as pessoas a Deus, pelo contrário, estava comercializando a fé. E quando nós falamos disso, que foi a época ali da venda das indulgências e tudo isso, quero, amanhã eu quero trazer um pouquinho a gente entrar nisso, mas... Quando a gente fala disso, é muito importante nós nos lembrarmos do momento que Jesus ele esteve na terra. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. E quando Jesus ele estava ah, em Jerusalém e ele vai até o templo, ele vai ao templo para adorar, para buscar a Deus, para compartilhar das coisas do alto. E ele chega ali no templo e o que está que acontecendo lá no templo? Comércio! então tinha barraca de pombo, barraca de ovelha, cordeiro, e isso e aquilo. Então, vamos falar, era assim, um monte de barraquinha e a pessoa chegava ali, comprava ali o animal, levava para o sacerdote para oferecer ao Senhor. E o que, que Jesus ele fez? Naquela hora, Jesus foi totalmente protestante. Ele se levanta, ele pega as cordas ali que estava separando ali, não sei como é que era, as mesas, né? Então, ele pega aquilo e ele faz ali como se fosse um chicote, derruba tudo e manda parar com aquilo ali. Porque o que, que é que Jesus defende naquela hora? Ele fala com essas palavras, A casa de meu pai será chamada casa de oração. Olha só o que, que Jesus nos ensina. Que eu e você não devemos comercializar a nossa fé. E ali na época de Jesus estava acontecendo exatamente isso. Nós sabemos que os judeus, eles têm todas um, as regras, as leis, da forma como o Senhor Jesus deixou para que eles pudessem se achegar diante do Pai, oferecendo sacrifício, pedindo perdão, dando graças ao Senhor. Então tem tudo ali. No Pentateuco de Gênesis ao Levítico tem um monte de regras que o Senhor deixou da forma como eu e você deveríamos nos achegar diante dele. Então os judeus vivem dessa forma, eles buscam o Senhor daquela forma, mas em vez deles prepararem o seu holocausto, a sua oferta ao invés deles separarem ali o cordeiro, a pomba, a ovelha, o que seja ali o animal para o sacrifício, eles estavam deixando isso de lado e aproveitando, digamos, daquelas pessoas que estavam ali com o cordeiro pronto para vender. Então todo o preparo, todo o momento que o Senhor Deus deixou claro para o povo de Israel que deveria ser feito, para que houvesse um arrependimento no interior, não estava sendo feito, não existia mais, virou religiosidade. É aquele negócio de você pensar que você vai ofertar, digamos, 10 reais ali no reino do Senhor, acreditando que o Senhor vai te dar 100 vezes mais, mas não com a fé, na ganância. Então você é esperando, cobrando para que, que o Senhor te entregue. Então na época que Jesus fez isso, que Jesus então ele destrói, ele, ele derruba tudo aquilo que aquele comércio que estava tendo dentro do templo, ele estava anunciando que a casa do meu pai é a casa de oração, que o sacrifício não deve ser feito assim e ele, digamos, gritou em alto e em bom som que o povo estava sendo realmente religioso, estava deixando as bases, os fundamentos que Deus tinha ordenado e vivendo de algo superficial, né? O que, que é para nós é, entregarmos um sacrifício para o Senhor que não nos custe tempo, que não nos custe preparo, que não nos custe, sabe, um tempo de pensar, de reflexão, de entender tudo aquilo que está acontecendo? Então era isso que Jesus estava falando, Fala, não é só você entender que você tem que fazer um sacrifício, vim cá, compra e entrega, não é isso. E olha só, quando Lutero então, ele prega as 95 teses, ele estava bem, bem exemplificando ali o que é, Jesus fez no templo, ele estava falando, não é assim. Jesus, ele gritou, ele virou e falou Jesus, é o momento onde a palavra diz que Jesus se irou Então, a Lutero, ele se irou na hora que o cara chega lá na cidade dele Vendendo indulgência Ai, Suzão, não sei o que é indulgência Então você tem que ouvir amanhã, tá? Amanhã eu vou explicar para você o que é indulgência E a gente vai aprofundar um pouquinho mais Mas olha só ele chegou ali vendendo o, o perdão, vendendo o caminho para Deus, vendendo a conexão com Deus e vendendo de uma forma física. Então a pessoa pegava ali o dinheirinho dela com todo o suor que ela tinha e ia lá comprar, mercad, é, mercadilizando a fé, sabe? Então estava fora daquilo que Deus ensinou. Como Jesus fez e protestou, Lutero veio aqui nesse dia, 31 de outubro de 1517, protestou também. E, para a gente encerrar aqui esse compartilhar de hoje, eu quero deixar para você um tempinho, uma pergunta para que você possa refletir, para que você pense sobre isso, para que você tenha um tempo meditando sobre isso. Ah, muitas vezes nós, sim, nos tornamos religiosos. Nós acabamos por fazer as coisas uh, por fazer, né? Então, por ofertar, porque virou comum, por orar, porque é uma coisa que, sabe, faz parte da rotina, por ir na igreja, porque é onde eu tenho que ir. E o que nós precisamos entender, queridos, é que a reforma ela continua. A reforma precisa estar presente no nosso interior nos dias de hoje. Ah, mas como assim? Você precisa pegar a palavra de Deus e caminhar em cima dessa palavra. E o que eu quero dizer? Que você precisa analisar, enxergar e se precisa né, anotar, faz assim como Lutero fez. E verificar se todas as suas atitudes, e eu não quero falar de igrejas, de uh, nomes, de pastores, não nesse sentido. Mas eu quero que nós venhamos olhar para cada um de nós. Então eu te convido a você olhar para você e fazer uma autoanálise para identificar se em tudo que você faz hoje se você tem feito de uma forma religiosa, simples, simplesmente por fazer, ou se você realmente está buscando viver o que a palavra ensina. E essa reflexão ela é para todos nós, porque se a gente não entender e não parar para analisar e para refletir realmente, a gente acaba por ficar religiosos, e a fé, ela pode ser algo que se vende ou que se compra. E o Senhor nos ensina que não é assim. Nós precisamos conhecer a Deus como Ele é e buscá-Lo como Ele é. Com um coração contrito, com um coração entregue, entendendo que o nosso Deus... Ele sim tem cuidado de nós, é um Deus absoluto, é um Deus tremendo, é um Deus que está nos mais altos céus E ainda assim ele olha por cada um de nós Quando nós falamos desse tempo de reforma, nós precisamos olhar para o nosso interior Então olha só, nesse domingo 31 de outubro de 2021, estaremos completando 504 anos da reforma protestante e o que essa reforma representa para você? Ou que tipo de atitude a reforma fez no seu interior? Será que você pode ser um dos reformadores? Ou será que você e que eu é, estamos chegando a um ponto de nos tornar religiosos? Então fica esse... Esse grilo aí na sua cabeça para que você possa meditar. Eu quero meditar muito sobre isso. Porque eu vejo que a palavra ela tem nos ensinado e quando nós nos submetemos à palavra de Deus, é tremendo porque o Senhor nos restaura, nos transforma, nos aviva, nos cura, nos liberta, nos refaz. Então, o que nos falta é a palavra de Deus então eu te convido a pensar então nesse tempinho que você vai ter até amanhã nosso próximo capítulo aqui nosso próximo episódio da reforma protestante e que você possa olhar pra você. Não é para apontar o dedo, não é para pensar no ciclano, no fulano, não é para imaginar, nossa, alguém tem que pensar nisso. Não. O Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você e nós precisamos nos submeter a Ele. Então que você faça isso, que você se submeta ao Espírito Santo, que você se submeta à voz do Senhor. E que você dê ouvidos ao que a palavra diz. A palavra é boa, a palavra é perfeita, a palavra é agradável. Por quê? Porque ela nos ensina a vontade do nosso Deus. E é essa vontade que vai fazer diferença no meu e no seu coração. Então, compartilha com alguém isso que nós falamos hoje. E amanhã estou aqui de volta com vocês para dar continuidade a esse tema. Quero entrar um pouquinho no que eram as indulgências. Por que que isso aconteceu? Por que que o povo se submeteu a isso? Então amanhã continuamos. Eu espero você para mais um momento de compartilhar. Lembrando nosso tema especial. Então reforma protestante. E não se esqueça. Então, agora 31 de outubro de 2021, também nós vamos completar cinco, cinco anos que no Brasil esse dia é colocado no calendário cívico da nação como dia de proclamação do Evangelho. É tempo de celebrar, celebrar a palavra viva, celebrar o nosso Deus. Eu não sei, ontem eu deixei um um desafio para você, para você juntar com a sua comunidade, com a sua igreja, com os seus amigos cristãos e fiz fazer um evento, programar algo para esse fim de semana, para que vocês possam celebrar esse dia comemorar aquilo que Deus faz, aquilo que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer no nosso meio não sei se você já conseguiu fazer, mas não desista, ainda tem alguns dias você consegue reunir alguém para fazer algo que seja simplesmente você avisar para sua comunidade, avisar para sua igreja, hoje é o dia de proclamação nacional do evangelho no Brasil. É demais. Anuncia isso, celebra isso e entenda. A palavra de Deus é a verdade e é a verdade que nos liberta.